0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Să începem o, o, o serie nouă pe care am intitulat-o Evanghelia și cultura. Ce vom vedea în această serie este că Evanghelia, dragii mei, ne cheamă pe fiecare dintre noi să Confruntăm problemele sociale existente în cultura din în care Dumnezeu ne-a așezat. De fapt, Evanghelia creează o confruntare cu cultura din jur și o confruntare cu noi, cu noi înșine. Și într-o cultură în care totul se învârte în jurul tău și ni se spune: protejează-te, promovează-te, asigură-ți confortul și îngrijește-te, Isus ne cheamă să ne restignim firea. Firea noastră pământească. Iisus nu ne cheamă să ne confruntăm, să, să ne conformăm culturii noastre ci din contră, El, ne cheamă să, să, El nu ne cheamă să stăm liniștiți, urmărând dezvoltarea tendinților culturale, ci ne cheamă să ne schimbăm concepțiile în mijlocul acestei culturi. Și asta spune Domnul Iisus Hristos în Luca 9, cu 23. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea Și să mă urmeze în fiecare zi. Ceea ce observăm este că perspectivele biblice referitoare la cultura noastră devin tot mai ofensatoare. Un număr tot mai mare de oameni consideră că este ofensator să spui că o femeie care are sentimente față de o altă femeie, n-ar trebui să-și exprime iubirea față de aceasta în cadrul unei căsnicii. Cum vă răspunde noi, ca și biserică, Într-o astfel de cultură în care suntem. Perspectiva biblică a homosexualității nu este cea mai mare ofensă din creștinism. Dragii mei, cea mai mare ofensă pe care noi ca și creștini o putem duce în cultura noastră este Evanghelia. Și în dimineața aceasta, la acest aspect o să, o să ne oprim. Cum Evanghelia este o ofensă pentru cultura în care Dumnezeu ne-a așeza? Și seria aceasta va avea aproximativ 10 mesaje și ne prezintă cum Evanghelia ne motivează să nu ne conformăm culturii, ci ne motivează să ne angajăm viețile, familia noastră, biserica, în jurul unui răspuns contracultural, impus chiar de Domnul Isus Hristos la cele mai urgente probleme ale zilei, uh, ale zilor noastre. Și această serie de mesaje uh, Face parte din cartea lui David Platt, împotriva culturii. Vă recomand ca vara aceasta să, să o citiți. Sperăm ca de săptămâna viitoare să o avem și, și jos la punctul info uh, și să o, să o puteți cumpăra. Costă doar 28 de lei. Și uh, vom aborda 10 teme care se găsesc și în cartea aceasta. Uh, prima temă este cea din dimineața aceasta, Evanghelia și cultura, un mesaj introductiv. Mai apoi ne vom uita la... Uh, evanghelia uh, și sărăcia, evanghelia și avortul, evanghelia și orfanii, evanghelia și sclavia sexuală, uh, evanghelia și etnicitatea, evanghelia și libertatea religioasă și, în ultimul rând, evanghelia și cei neevanghelizați. Și uh, mă rog ca această serie să, să ne provoace uh, să fim în lume, dar să nu fim ca lumea. Să fim în lume cu un mesaj clar pentru această lume, mesajul Evangheliei. Și haideți să vedem ce are Dumnezeu să ne spună legat de uh, acest subiect, Evanghelia și cultura. Și vă invit să deschideți Bibliele voastre în Romani, capitolul 1, uh, și o să ne uităm la două versete în dimineața aceasta, versetul 16 și 17. Și înainte să citim acest mesaj, te invit acolo unde ești. Să, să roși ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. În timp ce citești acest pasaj împreună cu mine, în timp ce ne uităm la aceste versete, vrem ca Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inima. Să vedem ce vrea El să ne spună, ce vrea El să schimbe în viața noastră și uh, la ce ne cheamă El prin aceast, acest mesaj din dimineața aceasta. Și hai să facem lucrul ăsta chiar acum. Doamne, ne smerim înaintea Ta și Te recunoaștem pe Tine ca autoritatea noastră, stăpânul nostru, Dumnezeul nostru, care ne-a dat mesajul Evangheliei să-L ducem în lumea aceasta. Mă rog, Doamne, ca în dimineața aceasta să ne vorbești prin El. Mă rog ca prin acest mesaj, Doamne, Tu să atingi inimile noastre, să pui noi Duhul Tău cel Sfânt ca să putem să-L transmite mai departe. De aceea Te rugăm, Doamne, să vorbești inimilor noastre. Îți mulțumim că acest mesaj are putere și are autoritatea Ta. De aceea te rugăm ca numele tău să ne schimbi, să ne transforme acolo unde ai de schimbat, să ne maturizezi, să ne sfințești, până vom ajunge la cel care este capul nostru, Domnul nostru Isus Hristos. Amin. Romani, capitolul 1, versetul 16. Căș mie nu-mi e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a Apoi a grecului. Credință spre credință. Este descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Din credință spre credință. Așa cum este scris. Însă cel drept prin credință va trăi. Uh, ideea centrală de la care pornim în dimineața aceasta. Este că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea tuturor celor care cred în el. Și trebuie să o credem și noi. Și mai apoi. Trebuie să o proclamăm cu îndrăzneală. Contextul în care apare acest pasaj, vedem în în capitolul 1, în versetul 14, că Pavel este dator, spune el, eu sunt dator atât grecilor cât și barbarilor, atât celor înțelepți cât și celor neștiuitori, astfel că în ce mă privește sunt dornic să predic Evanghelia și vouă, dar și celor din Roma. Pavel avea la fel de multe motive uh, să nu dorească să facă evangelizare, să spune Evanghelia, să-i fie rușine ca și nouă de multe ori. Uh, dar vedem ce, ce spune el că avea această dorință și Roma era simbolul mândriei și puterii imperiale. Oamenii vorbeau despre ea cu venerație, toți își doreau cel puțin o dată în viață să viziteze și să admire Roma. Însă Pavel dorea să viziteze această capitală nu ca turist, ci ca evangelist. Inima lui bătea pentru Evanghelie. Pavel probabil, după cum spun mulți specialiști și mulți comentatori, era un un om mic de statură, cu sprâncene stufoase, picioare crăcănate, chel pe creștetul capului, cu nas mare, cu probleme de vedere și fără un talent retoric deosebit. Și îți pui întrebarea, cine îl băga în seamă în, în Roma? N-ar fi fost mai înțelept să tacă din gură, să nu spună doar să viziteze Roma. Cine lua în seamă pe acest om? Însă el spune, eu sunt dator. Eu sunt dator. Versul 15, eu sunt dornic, am o vie dorință. Și versul 16 spune, și nu-mi e rușine de Evanghelie. Nu-mi e rușine de ea. E marea dragii mei, pe care Dumnezeu ne-o face în dimineața aceasta este ca în cultura noastră în care El ne-a așezat să proclamăm Evanghelia. Dacă Evanghelia a ajuns până la noi, astăzi nu avem dreptul să o păstrăm doar pentru noi. Nu avem dreptul să tăcem ca și creștini. Mă rog ca această dorință care era în Pavel să fie și noi astăzi. Să, să ne simțim datori să o expunem. Să, să fim dornici și mai apoi să nu ne rușinăm de ea. Și atât ce spune Pavel în versetul 16, că și mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Apostolul Pavel prezintă în versetul 16 tema uh, acestui mesaj și în versetul 17 el face o descriere generală a acestei teme. Cam apoi în versetul 18, la care nu o să ne uităm astăzi, începe să uh, o s-o analizeze în detalii. Și atât ce spune el, că și mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Unii comentatori sunt ofensați de această afirmație și susține că lui Pavel ar fi putut să fie rușine de Evanghiele, încât, susțin, încât susține că această afirmație este o afirmație uh, litotă, adică un adevăr spus numai pe jumătate pentru a obține un efect retoric. În special atunci când se folosește o afirmație negativă în locul unei, unei pozitive, ceea ce va... Pavel, ceea ce vrea Pavel să spună aici este faptul că lui chiar nu este rușine, ci din contră se laudă cu ea. Însă, fără, îndoiele, fără îndoială, Pavel a cunoscut această ispită a rușinării de Evanghelie. Această ispită de a, de, a, de a spune Evanghelia. Vă aduceți aminte ce le spune corintenilor Când am venit la voi, am venit la voi în neputință. Am venit în frică, am venit în mare tremur. Pe de altă parte, când le scrie Galatenilor, le spune în Galaten 6:4, în ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu evanghelia, decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstinită față de mine și e o față de lume. El s-a laudat cu predicarea evangheliei. De ce Pavel spune aceste cuvinte în formă semi-negativă, pentru că în Roma existau oameni cărora, deși erau creștini, le era rușine să spună Evanghelia. Și vă să aminte că Pavel încurajează și pe Timotei și spune în 2 Timotei 1 cu 8, așadar să nu-ți fie rușine să mărturisești despre Domnul nostru și nici despre mine, prizonier de dragul lui, ci suferă împreună cu mine. De pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. Mai târziu, Pavel îl laudă pe Onisfor. Când Pavel era la Roma, a închis, Pavel a încurajat și a spus, te laud, pentru că nu-ți e rușine de lanțurile mele. 2 Timotei 1 cu 16, fie ca Domnul să-și arate milă față de familia lui Onisfor, pentru că m-a încurajat de multe ori și nu s-a rușinat de lanțul meu. Adică de- lanțul Evangheliei care l-a făcut prizonier pe Pavel, Pavel a știut că ori de câte ori își va deschide gura să procrame Evanghelia, va fi imediat respins? Va fi imediat ridiculizat? Cu dispreț? Dacă Duhul Sfânt nu va interveni să schimbe inima și mințile ascultătorilor, oamenii aceștia își vor bate mereu joc de el. De ce ne este rușine de Evanghelie? De ce ne este rușine să spunem Evanghelia? Știți de ce, dragii mei? Pentru că Evanghelia Provocă provoacă rușine. Evanghelia provoacă rușine. Ceea ce ne face să ne simțim rușinați de Evanghelie este faptul că lumea își va bate joc de noi. Și că această Evanghelie provoacă rușine. De ce lumea își bate joc de mesajul Evangheliei? De ce ne simțim rușinați de mesajul E un mesaj. Mesajul Evangheliei în cultura în care noi trăim este scandaloasă. E un mesaj al nebuniei. Oamenii își vorbate mereu joc de mesajul Evangheliei. Și când Pavel a predicat mesajul Evangheliei, vă aminte, pentru prima dată în Atena și a început să vorbească în acel loc, stoicii și epicurieni au zis în fapte 17 cu 18, ce vrea să spună și palavragiul acesta. Alții ziceau, se pare că este un predicator al unor divinități străine, că el vestea Evanghelia despre Isus și despre înviere. Mai apoi în versul 32, tot din același capitol, când au auzit ei despre învierea dintre cei morți, unii au început să-și bată joc, dar alții au spus, te vom asculta altă dată, cu privire la aceasta. De ce? Pentru că mesajul Evangheliei afirmă că un templar evreu sărac, care a fost o cotin nebun și blasfemiator de către poporul său, respins și care a fost crucificat de statul roman, este acum mântuitorul lumii, împăratul împăraților, domnul domnilor. Înaintea numelui său, orice genunchi se va pleca și orice limbă îl va lauda, inclusiv cel al cezarului se va pleca. Evanghelia nu se laudă cu uh, inteligența, cu înțelepciunea, ea nu se laudă cu efortul moral. Evanghelia ne spune că putem face orice vrem, însă tot ceea ce facem nu valorează nimic. Ne spune că toată dreptatea noastră este ca o haină murdară, că toate faptele noastre bune... Nu ne vor ajuta la nimic, sunt ca un gunoi, nu ne vor folosi. Evanghelia ne spune că deși Dumnezeu ne-a creat după chipul său, noi ne-am răzvrătit împotriva Lui, dorind să fim independenți de El. Toți s-au rătăcit, spune Pavel în Romani 3,23. Toți au devenit buni de nimic. Nu mai există niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Evanghelia lui Iisus Hristos este întotdeauna o jignire la adresa omului firesc. Ea este scandaloasă pentru, pentru om și cultura lui, pentru că face exact lucru pe care omul vrea să le evite. Și anume, îl trezește pe om din somnul său și nu îl lasă să se odihnească pe o temelie atât de lipsită de logică. Evanghelia nu are o logică. Unii ori nu putem înțelege, nu putem pricepe. Cum spunem noi, parcă e din alt film. A, Evanghelia ne cheamă pe fiecare dintre noi să renunțăm la independență și să ne supunem lui Dumnezeu prin pocăință și credință în Isus Hristos. De multe ori suntem tentați să îndulcim mesajul crucii, să-l facem să fie acceptat ușor de oamenii din jurul nostru. Hai să încercăm cumva să-l spunem ca acest mesaj al Evangheliei să nu ne aducă rușine. Să nu aducă rușine și când îl prezentăm. Să-l facem mai dulce, să-l prezentăm mai dulce, ca omul să-l accepte, ca omul să-l primească. Să nu fim luați în derâdere, să nu-și bată joc de noi oameni. Martin Louis Jones spunea, Dacă veți auzi pe omul firesc și nenăscut din nou, că laudă fie predicatorul, fie mesajul lui, eu vă sfătuiesc să examinați cu atenție atât predica respectivă, cât și pe acel predicator. Cum arată Evanghelia îndulcită? Cum arată Evanghelia ciopărțită? Evanghelia îndulcită înseamnă să o promisiuni pământești pentru a o face atrăgătoare pentru omul de astăzi. Ai probleme de sănătate, Iisus te vindecă. S-ar putea ca Iisus să nu-L vindece. Te îngrijorează ceva, Iisus alungă îngrijorarea. Da. Biblia spune și lucrul asta. Vină la Isus, El te va ajuta. Da, te ajută, dar nu tot timpul. El îți va uh, îndepărta toate problemele și mâine te vei simți mai bine. Evanghelia nu e despre cum te simți. El va face orice pentru tine. Iisus este uh, prezentat ca un super psihologic, un, un super psiholog, care îl poate ajuta pe oameni, îi poate ajuta să rezolve problemele și îl poate face fericit pe om. Și da, dragii mei, putem să predicăm Evanghelia așa, așa de frumos încât oamenii să o aplaude. Însă Pavel spune că Hristos nu, ne-a să, nu, nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, nu, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de putere. De câte ori prezentăm Evanghelia prin înțelepciunea noastră, prin înțelepciunea lumii, Crucea este golită de putere. N-are nicio putere. Paul Washer spunea că căuta să îndepărtezi scandalul din mesajul Evangheliei înseamnă să golești crucea lui Hristos de puterea ei de mântuire. Trebuie să înțelegem că Evanghelia nu doar că este scandaloasă, ci ea trebuie să fie scandaloasă. Ofersa Evangheliei se manifestă atunci când simt că sunt atât de condamnat și atât de pierdut și neajutorat încât dacă El Isus Hristos n-ar fi murit pentru mine, eu niciodată nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu și niciodată n-aș fi fost iertat. Du-te la o persoană de la locul tău de muncă, din scara blocului, um, și prezintă-L pe Isus Hristos, cel crucificat, pe care Tatăl l-a trimis la moarte. Ofensa Evangheliei va atinge apogeul când le vei spune că destinul lor veșnic depinde de credința lor în Domnul Isus Hristos. Dacă îl urmează, vor experimenta viața veșnică. Dacă nu îl urmează, vor experimenta iadul veșnic. Și ce va urma? Ok. Mulțumesc că mi-ai spus. Mai vorbim noi. Uh, am înțeles. Cu privire la aceste lucruri, te vom asculta altă dată. Uh, Evanghelia lui Dumnezeu, nu doar că... Uh, a contrazis religia, filozofia și cultura vremii de atunci, ci contraculturală a fie zboi deschis. Cea mai ofensatoare afirmație și contraculturală afirmație din creștinism nu este ceea ce cred creștinii despre homosexualitate, avort sau sclavia sexuală, ci cum vă spuneam, cea mai mare ofensă este că Dumnezeu este creatorul, că Dumnezeu este stăpânul, că Dumnezeu este judecătorul fiecarei persoane de pe pământ. Fiecare dintre noi stă înaintea Lui fiind vinovat de păcat și singurul mod de a ne împăca cu El este prin credința în Isus Hristos, Mântuitorul, Răstignitul, Împăratul, Împăraților și Domnul Domnilor. Ce putem să facem ca să înlăturăm rușinea? Atunci când o proclamăm, nu putem să facem nimic, decât să ne uităm la Isus Hristos. Dragii mei, când, când vă simțiți rușinați să proclamați Evanghelia, uitați-vă la Isus Hristos. Uitați-vă Scriptură, Evrei 12 cu 2, versetul care la, la, cu care a încheiat Deofil săptămâna trecută. Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria care stătea înainte. Observați, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea. Și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Bucuria, pentru bucuria mântuirii pusă înaintea ta. Ia crucea, urmează-l pe Iisus. Fii făcut de rușine dacă trebuie să fii făcut de rușine. Îndură rușinea cum Cristos a îndurat rușinea. Și disprețuiește rușinea. Așadar cum depășești sentimentele de, de rușine atunci când ești făcut de rușine? Pentru că, că crezi. Și împărtășește Evanghelia. Privește la exemplul Domnului Iisus Hristos. Gândește la puterea Evangheliei de a aduce păcătoși iertați la o bucurie finală și veșnică. Nimic în lume nu poate face lucrul acesta, ci numai Evanghelia lui Iisus Hristos. și mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru putere este grecescul dunamis, o putere miraculoasă, referindu-se la săvârșirea de de, de miracole precum vindecarea supranaturală, învierea din morți prin intervenția directă a Lui Dumnezeu. Și acest dunamis mai apare în capitolul 1, în versetul 4, se referă la puterea care l-a înviat pe Iisus din morți și care a demonstrat că este Fiul Lui Dumnezeu. Mai apare în versetul 20, cuvântul putere se referă aici la atributul lui Dumnezeu care se manifestă în crearea și susținerea Universului. Această referință evidențiază două dintre cele mai spectaculoase demonstrații din Scriptură ale omnipotenței lui Dumnezeu. Cu scopul de a arăta că cât de mare este puterea lui Dumnezeu în mântuirea omului. O temă care apare frecvent în Scriptură este neputința absolută a omului de a se mântui de unul singur din păcat și de sub condamnarea pe care o atrage asupra lui. De aceea era nevoie de puterea lui Dumnezeu. Pavel spune că Hristos a murit pentru cei fără putere. Roman 5, 6, Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei nevlavioși. Lăsat singur, omul nu se poate salva. Și totuși, asta este frumusețea. Dumnezeu nu l-a abandonat pe om, ci a pregătit un mijloc de salvare pentru el. Evanghelia. Evanghelia este mijlocul de salvare pentru om prin fiul său. Biblia ne învață că omul nu se poate mântui, nu poate să vină la Dumnezeu pentru că nu vrea să vină. Urăște lumina. Ioan 19 și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. De aceea Dumnezeu trebuia să intervină în viața omului păcătos. Pentru că prin puterea noastră nu ne putem mântui. Dacă oamenii vor fi mântuiți, ei vor fi mântuiți numai prin puterea supranaturală a mesajului Evangheliei, a mesajului predicat. De obicei am vrea să, să avem mai mulți oameni care se botează, mai mulți oameni care vin la biserică din afara lumii. Dragii mei, nu vor veni dacă noi nu predicăm Evanghelia. Nu vor veni dacă noi nu ieșim din zona noastră de confort în fiecare zi să spunem Evanghelia. E puterea lui Dumnezeu și mă rog să o experimentăm ca biserică. Evanghelia care are putere. Oamenii sunt aduși la viață doar prin lucrarea supranaturală a Lui Dumnezeu. Așa cum nu putem învia un mort, nici noi nu putem convinge un om să creadă. Este lucrarea Duhului Sfânt. Cine ar putea crede că un asemenea mesaj ar putea să ajungă până la noi fără puterea Lui Dumnezeu? Nu este nicio explicație. Evanghelia n-ar fi putut ieși niciodată din Ierusalim să ajungă la fiecare națiune din lumea aceasta dacă Dumnezeu n-ar fi lucrat cu puterea Lui prin ea. Mesajul ei ar fi murit de la naștere dacă ar fi depins de abilitățile ucenicilor, dacă ar fi depins de abilitățile organizatorice, de talentul apologetic sau al propovăduitorului. Ar fi murit din fașă. Acest adevăr, acest adevăr aduce atât Încurajare cât și avertizare celor care se luptă pentru înaintarea credinței. Încurajare, dragii mei, pentru noi este că proclamarea simplă și fidelă a Evangheliei asigură avans- avansarea Împărăției Lui Dumnezeu. Advertizment pentru noi este uh, să nu credem minciuna că noi putem face ca Evanghelia să înainteze prin inteligența. Și e noastră sau prin strategiile noastre. Sau prin îndulcirea mesajului. Noi îl predicăm pe Hristos. Pavel spune în 1 Corinteni 1 cu 22. Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Care este o piatră de potignire pentru iudei. Și o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci. Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Hristos este puterea lui Dumnezeu. Fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Ce înseamnă mântuirea? Ce înseamnă să fii mântuit? Cuvântul conține ideea de o victorie. Biblia folosește cuvântul mântuit sau mântuire cu referire la izbăvirea fizică. Când Pavel a fost eliberat din temniță apare cuvântul izbăvire, mântuire a fost izbăvit. Dar mai mult mai des, cuvântul mântuire se referă la izbăvirea spirituală eternă. În mântuire are loc o eliberare din din păcat făcută sub trei aspecte la care ne vom uita în dimineața aceasta. În primul rând, omul este eliberat de sub vina păcatului. Roman 5, 6 cu 11. Deci cu atât mai mult, acum când am fost îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său cu atât mai mult. Acum fiind împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Omul este eliberat de sub vina păcatului. Suntem păcătoși și vinovați în ochii Lui Dumnezeu și merita moartea. Plata păcatului, am citit în Roman 3, este moartea. Mântuirea înseamnă în primul rând să fim izbăviți de sub mânia păcatului. De, de sub Lui Dumnezeu. De sub vina păcatului. Al doilea pas în mântuire este că omul este eliberat de sub puterea păcatului. problema noastră nu este numai că suntem vinovați, un alt necaz este că toți suntem robi ai păcatului și toți ne aflăm sub stăpânirea lui. Noi suntem sub stăpânirea satanei. Ioan 8, cu 34, adevărat, adevărat vă spun că oricine face păcatul este sclav al păcatului. Deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Și asta face Evanghelia. Ne eliberează de puterea păcatului. Ah, nu vom fi eliberați complet. Vom fi mai târziu, un pic, e al treilea punct în mântuire. Dar păcatul ne eliberează de. Uh, uh, Hristos ne eliberează de puterea păcatului. Păcatul, adică nu mai are aceeași putere în viața noastră cum o avut-o înainte să, uh, uh, să. să nu-l fi întâlnit pe Iisus Hristos. Roman 6 cu 6 spune: Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca. Trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. 1 Ioan 3,9 Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Expresia nu mai trăiește în păcat, indică faptul că un credincios nu are ca regulă păcatul, nu este robit de păcat. Și aplicație pentru noi, dragilor, dacă în viața ta a avut loc nașterea din nou, dacă ai fost născut de Dumnezeu, dar încă te lupți cu păcatul, asta nu înseamnă că ți-ai pierdut mântuirea. Fi încurajat, Dumnezeu te-a eliberat de puterea păcatului. Păcatul nu mai are aceeași putere în viața ta, dar păcatul este încă acolo, se luptă în viața noastră. Da? Dumnezeu nu se joacă cu mântuirea, azi păcătuiești, gata, ți-am luat mântuirea, cum te pocăiești, iarăți eu dau. Da? Uh, noi suntem izbăviți de puterea păcatului. Uh, și în, în contextul ăsta vă recomand și o carte um, despre păcat al lui John Owen. Uh, este pe Magna Grația. Uh, îmi scap acum, acum. Omorârea păcatului. Vă încurajez să o citiți. Da, e o carte groasă, uh, dar merită să o citiți. Uh, și apoi, un al treilea pas în, uh, în mântuire este faptul că omul este eliberat de prezența păcatului. Problema păcatului continuă să existe în trupul chiar al credinciosului, chiar în, cel, în, în credinciosului născut din nou. Suntem într-un proces continuu de sfințire. Asta face Duhul Dumnezeu în viața noastră. Și Acest proces este un proces uh, progresiv. Uh, mântuirea a avut loc, dar ea rămâne totuși un proces în evoluție. Și cel mai corect răspuns este dacă cineva ne întreabă, tu ești mântuit? Să putem să spunem, am fost mântuit și voi fi mântuit în viitor Pentru că Petru spune în 1 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Deci există trei pași în, în mântuire. Faptul că omul este liberat de sub vina păcatului, omul este liberat de sub puterea păcatului, încă ne confruntăm cu păcatul ca și creștini, dar păcatul nu ne robește. Nu e un mod de viață și vom fi eliberați de prezența păcatului în Împărăția Lui Dumnezeu pentru veci. Slăviți să fie numele. Asta face mântuirea uh, Lui Hristos, Evanghelia în viața noastră. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. A fiecăruia care crede. Credința înseamnă că păcătosul care se pocăiește renunță la orice speranță deșartă în el însuși și își pune toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Făcând asta, poți să fii convins că moartea lui Iisus a făcut-i și pentru păcatele tale și te-am păcat cu Dumnezeu. Și dacă n-ai făcut lucrul acesta, mă rog, în dimineața aceasta să te încrezi în, în Domnul Iisus Hristos. să spui toată încrederea în El. Ioan 3, cu 16, vesetul nostru de căpătâi, fiindcă atât de mult a Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El. A! Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și continuă textul. Îi spune, cel care crede în el, nu este judecat. Însă cel care nu crede, a fost și judecat. Pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. De aceea te încurajez să crezi Evanghelia. Ca să nu fii judecat Evanghelia și să la moarte. Și să fii mântuit. Mă rog să crezi Evanghelia și să o proclami în ciuda tuturor ofenselor. Și să-L urmezi pe Iisus, pentru că Pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ai dorit de la El. Observați că mântuirea este întâi a iudeului, apoi a grecului. Vedem aici un un progres și în primul rând este menționat iudeul. Și ne prezintă faptul că Evanghelia este universală. Da, Dumnezeu a venit pentru poporul său, ales, l-a răscumpărat, dar mântuirea n-a fost doar pentru evrei, apoi a grecului. Hristos nu a venit doar să mântuiască un grup etnic, Și el și-a vărsat sângele pentru a mântui oameni din orice seminție, spune Apocalipsa, orice limbă, orice popor, orice neam. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea este ceea ce este acceptat de Dumnezeu. Ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Așa că pentru, pentru om, dreptatea trebuie să însemne că omul este capabil să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu. Dar omul nu a putut să respecte cerințele Lui Dumnezeu. Omul nu a putut să respecte legea Lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său să împlinească legea Lui Dumnezeu în locul nostru, în mod perfect, în mod uh, uh, curat. Omul se pune într-o poziție în care să, să fie acceptat de Dumnezeu, dar doar prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne atribuie nou celor care credem în El, dragii mei, dreptatea Lui Dumnezeu. Roman 3 cu, 3, cu 20, căci niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Dreptatea lui Dumnezeu, prin credință, dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu, fără lege, despre care se mărturisește prin lege și profeții, și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. O mai clară enunțare acestui adevăr este în Filipen 3,9 în care Pavel spune și să fiu găsit în el nu având o dreptatea mea, o neprihănirea mea, care vine din lege, din ascultare, din ce fac, ci una care vine prin credința în Iisus Hristos. Dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. Cum a fost descoperită această dreptate? Prin credință, spre credință, așa cum este scris, cel drept prin credință va trăi. Un citat din Habacuc 2 cu 4, cel drept va trăi prin credință. Și Pavel îl citează în Galateni 3 cu 11, în Evreze cu 38. Și Martin Luther a spus că această expresie dreptatea lui Dumnezeu a fost piatra lui de potignire. Nu a putut să treacă de această expresie dreptatea lui Dumnezeu, pentru că nu a putut să o înțeleagă, nici cum n-a putut să o înțeleagă. Dar mai târziu a observat următoarea frază, cel drept. Va trăi prin credință. În ochii lui Dumnezeu suntem văzuți drepți doar prin ceea ce a făcut Hristos la cruce. Doar prin Isus Hristos. Și această dreptate a lui Dumnezeu o, o primim prin credința în Isus Hristos. Vine peste noi doar prin credința în El. Evanghelia este vestea bună pe care Dumnezeu ne-a dezvăluit-o. Cum putem fi zbăviți de mânia viitoare? Cum putem fi izbăviți de mânia lui Dumnezeu? Cum putem să fim copii ai lui Dumnezeu? Este și puterea lui Dumnezeu să mântuiască pe toți cei care cred, deoarece în ea Dumnezeu descoperă cum neprihănirea sa perfectă va fi pusă în seama păcătosului vinovat care se încrede în Domnul Isus Hristos. De aceea, dragii mei, ce vrea Dumnezeu să ne învețe în dimineața aceasta este că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor. A celor care cred. Și trebuie să o credem și să o proclamăm cu îndrăzneală. Concluzia din dimineața aceasta este că Pavel nu a avut o evanghelie specifică a unei culturi. El nu a predicat o, o versiune a evangheliei specifică evreilor. Specifică grecilor, specifică barbarilor, specifică neamurilor. Evanghelia nu a fost adaptată cultural. Și nici ajustată pentru a nu ofensa respectiva cultură. Din potrivă, caracterul ofensator al Evangheliei față de evrei și de neamuri, a fost o piatră de potignire pentru ei. Exact elementul care a pus viața lui Pavel în pericol, în mod constant. Evanghelia, dragilor, nu este o chemare la compromis. Este o chemare la răstignirea contraculturală. La moartea sinelui. În fața împotrivirii pământești și de dragul răsplății veșnice. Dragii mei, mă rog această Evanghelie care are putere și în care credem să ne determine să ne implicăm în transformarea culturii din jurul nostru. Să fim încurajați că această Evanghelie are putere de mântuire. Să nu fim descurajați când oamenii nu vor crede Evanghelia, ci din contră să fim încurajați să o spunem, să o spunem pentru că ea are putere. Să ne deschidă ochii această Evanghelie față de oamenii din cultura noastră, ca mai apoi să ne ridicăm plin de convingere, dar și de compasiune și curaj pentru a răspunde adevărului lui Dumnezeu. Dragul meu, fi încurajat în dimineața aceasta, Dumnezeu nu ne-o cheamă să ne mulăm după cultura aceasta, ci Dumnezeu ne cheamă să transformăm cultura prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și haideți să ne ridicăm în dimineața aceasta și să proclamăm că El este vrednic de laudă. El este vrednic că ne-a mântuit prin puterea Evangheliei și este vrednic să, să, să-L declarăm ca Domn și Mântuitor în viețile noastre și peste întreg orașul nostru. Amin.